0: Каким образом мы можем формировать внутри себя истинный образ Бога? И чем отличается Божье учение от учения человеков? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово! Пришло время, мы продолжаем с вами читать Евангелие от Марка. Сегодня вторая часть, мы прочтем с 16 по 31 стихи.
1: Сегодня, друзья, мы с вами увидим, почему в Иисусе нам важно видеть Отца. Узнаем две интересные составные в призыве Иисуса к своим ученикам. Услышим хорошие вопросы для размышления и, конечно же, получим свежую интересную порцию Слова Божьего для размышления. А те из вас, кто дослушает этот выпуск до конца, вы сможете полностью увидеть ответы на те вопросы, которые мы озвучили в начале. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И перед началом чтения давайте помолимся и откроем себя для принятия служения Святого Духа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда благ к нам и исполнен любви и желаешь учить нас и наставить нас на всякую истину. Мы принимаем служение Святого Духа и мы открываем себя для того, чтобы Ты говорил с нами через Твое Слово, когда мы будем читать и размышлять над Твоими истинами. Поговори с нами, Господь, о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. «Аминь!»
1: «Аминь!» Итак, открываем Евангелие от Марка первую главу и читаем с 16 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
0: «И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним». И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети. И тот час призвал их. И они, оставив отца своего Заведея, в лодке с работниками, последовали за ним.
1: И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!»
0: Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?
1: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тот час говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тот час оставила ее, и она стала служить им.
0: Аминь. Итак, давайте вот что мы с вами сделаем в самом начале. Сейчас мы с вами начинаем читать выход Иисуса в его служение. Можно сказать, Иисус совершает свои первые шаги в служении. Он призывает учеников, его первые проповеди начинают звучать вот в синагоге. И дальше мы с вами будем глава за главой читать и рассматривать все детали служения Иисуса. Так вот, я хотел бы предложить каждому из вас Чтобы мы с вами, читая Евангелие в этот раз, постарались по-новому смотреть на то, что совершает Иисус, о чем он проповедует, как он реагирует. Вы скажете, ну а как по-новому это воспринимать? Оно есть, как есть. Нет, все-таки это возможно, если мы с вами возьмем те же самые слова Иисуса, в которых он говорит о себе следующее – «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего». Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Стихами ниже он снова скажет, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». Также Иисус говорит, «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня отец, так и говорю». То есть Иисус, неоднократно указывая на себя, говорил о том, что то, что вы видите во мне, есть не что иное, как проявление Отца. Когда Филипп, один из учеников Иисуса, попросит «покажи нам Отца, и нам достаточно», Иисус будет удивлен и скажет «Филипп, я столько времени с вами, как же ты говоришь «покажи нам Отца, видевший меня, видел и Отца». «Я в Отце, и Отец во мне». Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Для чего я сейчас перечислил вот эти четыре места Писания, для того, чтобы мы с вами увидели явление вот этого единства – Отца и Сына. Чтобы на протяжении всего нашего чтения Евангелия от Марка Глядя на служение Иисуса, мы с вами тут же могли рассматривать Бога Отца. Даже в этом нашем первом примере, когда Иисус сейчас в 16 стихеда, видит Симона, Андрея, которые рыбачат, закидывают сети, и Иисус говорит, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Если раньше мы с вами смотрели на этот призыв, как «ну вот идет Иисус, Иисус увидел, о чем-то подумал и позвал ребят за собой, ребята собрались и пошли за ним», то если мы с вами соглашаемся с теми словами, которые Иисус о себе сказал «я ничего не творю сам от себя», то тогда, если мы проецируем эти истины вот сюда, на эту историю, то вы уже смело можете сказать Почему Иисус сейчас идет именно здесь, по этому берегу Галилейского моря? Ответ на этот вопрос – Отец сейчас повел его сюда, Иисус идет здесь, потому что Отец идет здесь. Иисус смотрит на этих ребят, потому что Отец смотрит на этих ребят. Иисус призывает этих ребят, потому что Отец призывает этих ребят пойти за ним. Вы скажете, ну а зачем мне это нужно, вот рассматривая Иисуса, учитывать, что за всем этим должен был стоять Бог Отец? Потому что эта модель созерцания, когда вы рассматриваете Отца в Сыне именно в Иисусе, это поможет вам формировать внутри себя истинный образ Бога. Потому что вы не можете миновать того, что внутри вас уже кем-то или чем-то сформировано какое-то представление о Боге. Какой Бог? Какое у него отношение к людям? Какие у него планы и тому подобное? И наш внутренний образ Бога прежде всего нуждается в изменении. В соответствии с чем? наилучший стандарт того, что из себя представляет истинный образ Бога, был явлен в Сыне Божьем Иисусе Христе. Поэтому на протяжении всех последующих выпусков мы всякий раз будем напоминать вам, учитывать вот эту великую картину единства Отца в Сыне. Но давайте вернемся сейчас к этому призыву. Смотрите, если сейчас Иисус обращается к этим рыбакам и говорит, «Идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков». И мы с вами обозначаем, чей это был призыв. Это был призыв Бога Отца, который сейчас прозвучал через Его сына Иисуса. Куда сейчас зовет Бог этих ребят? Вы скажете, ну куда, чтобы они пошли за Иисусом. Но давайте определим, зачем он сейчас зовет этих людей. Им что, делать больше нечего, им нечем заняться. Они сейчас и так занятые люди. У них бизнес есть, у них семьи есть, им есть чем заполнить свое время. А Бог буквально сейчас как будто говорит, оставьте это и идите вот сюда, идите за Мною. Он их зовет из одного во что-то другое. И давайте мы четко обозначим, Бог зовет их войти в Его волю. Какой бы призыв Бога мы с вами не услышали, он всегда будет связан с тем, что Бог зовет человека в направлении к своей воле. Вы скажете, а к чему они были призваны? Они изначально были призваны Их миссия, их служение было Богом определено как служение апостолов Агнца. Да, есть вот такой статус, вы можете прочесть об этом в книге Откровения 21 главе. Стена города имеет 12 оснований на них, имена 12 апостолов Агнца. Когда этот статус был определен для этих людей, этот статус был определен еще прежде создания мира, Бог определил этих людей для того, чтобы они были в окружении Иисуса. Можно сказать, ближайшим окружением, ближайшими друзьями Иисуса. Первыми, кто возьмут послание из уст Иисуса и затем понесут его дальше. Это была совершенная воля Божья об этих людях. Но сейчас эти люди находятся не в воле Божьей. Воля Божья о них быть рядом с Иисусом. И в этом призыве Иисуса также есть замечательная, потрясающая истина, которую многие христиане забывают. Смотрите, здесь две части. Иисус говорит, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Вроде бы короткий призыв, но в нем можно увидеть часть, которую должны выполнить те, кто принимают этот призыв, а вторая часть, которую обещает выполнить Тот, кто призывает. В отношении призванных, что им нужно делать? Им нужно идти за Господом. А Бог со своей стороны обещает, «Я сделаю так, что вы будете ловцами человеков». Но иногда мы с вами берем на себя ответственность, которую на нас никто не возлагал. И мы начинаем бегать за человеками, пытаясь их ловить, переубедить и притянуть в Царство Божье. В то время, когда Бог говорит, послушай, на тебе ответственность всего лишь следовать за мной, а я уже со своей стороны сделаю так, что у тебя будет получаться ловить человеков.
1: То есть, другими словами, он говорит, это уже не твоя забота, это не твоя задача, это не твоя территория, чтобы ты сам себя переделывал как-то, чтобы ты сам себя менял. Он говорит, ты следуй за мной или равно следуй за моим словом. И уже мое слово, оно будет тебя менять, мое слово будет производить внутри тебя те самые перемены, которые необходимы для того, чтобы ты из одной категории человека перешел в другую категорию, чтобы ты перестал заниматься просто обычным рыболовством и начал заниматься чем-то, что бесценно именно для вечности, для Царства Божьего. Но ты не будешь это делать сам по себе. Я всегда с тобой в этом, и я буду работать над тем, чтобы помогать тебе становиться именно таковой личностью. Аминь. Мне понравилась еще мысль в 16 стихе. Смотри, написано, «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы». Интересным образом Господь привлек мое внимание именно к этой мысли. Почему они это делали? Потому что рыболовам свойственно это делать. И вот эта мысль, она настолько понравилась мне. Смотрите, рыболовам свойственно закидывать сети. И дальше Господь повел меня в размышлениях в отношении того, а кто мы с вами во Христе Иисусе? Мы дети Божьи. И потому что мы уже с вами есть дети Божьи, нам свойственно читать Библию, общаться с Богом в молитве, поклоняться Ему, делать Ему что-то приятное. То есть исполнять его волю, его желания, какие у него есть на этой земле. Понимаете, не для того, чтобы как-то э, задобрить Бога, как-то ему ну, угодить, что ли, ну, как-то, чтобы он не злился, что ли, на меня, не обижался там, вот я что-нибудь сделаю сегодня хорошее, или, ну, вот чтобы понравиться Богу, вот я сегодня помолюсь с утра, я почитаю Библию, а если я еще там и посею сегодня, все, мне вообще пятерочка по пятипальной системе. И оно звучит вроде бы как бы ну, даже немножко весело, но вы понимаете, что на самом деле это проблемное мышление, которое говорит о том, что мы еще не есть те, которыми мы на самом деле уже являемся во Христе Иисусе. Рожденному свыше Духу ему свойственно. Понимаете, он хочет общаться с Богом. Если вы ловите себя в состоянии того, что «Ой, как это нудно, как это скучно, неинтересно, грустно, вообще не хочу», то это всего лишь навсего голос вашей души. Голос еще не преображенного разума. Но это явно не голос Духа. Потому что в нашем Духе живет Святой Дух. И там нет никаких проблем в отношении общения с Богом. Для него это радость. И вот как раз-таки, когда мы рассматриваем себя в истине, кто мы с вами, как рожденные свыше, и что нам свойственно, вот тогда мы начинаем узнавать себя, скажем так, по-новому, а именно по образу Божьему. То есть мы узнаем себя по той воле Божьей, которую Он дал нам. Когда мы начинаем рассматривать истину о себе, кто мы, как рожденные свыше, вот именно тогда мы начинаем узнавать истинный образ себя. Что нам свойственно? Что нам с вами свойственно, как рожденным свыше детям Божьим? Эти ребята были рыболовы, поэтому они забрасывали сети. А мы с вами новое творение во Христе Иисусе, но почему-то зачастую продолжаем себя вести как не новое творение. А что свойственно новому творению? Опять-таки, не идет речь о том, чтобы мы как-то выжимали себя, выдавливали, старались это изобрести, создать впечатление, что это уже есть. Нет, друзья, вопрос весь в том, чтобы мы взирали на эту истину и впитывали ее внутрь себя, чтобы мы хотя бы для начала задались этой целью. А кто я как рожденный свыше ребенок Бога? А я новое творение во Христе Иисусе? Да. Писание говорит, да. Все древнее прошло, теперь все новое. А как это? Что значит теперь все новое? Уделите этому внимание. Придите к Богу с вопросом, Бог, а как это? Что это значит, что я новое творение в тебе? Что значит все древнее прошло, теперь все новое? Но тело-то у меня осталось старое. Дом остался тот же. Долги остались те же. Проблемы со здоровьем те же. Как это? Понимаете, если мы не будем останавливаться и задумываться над этим, размышлять над этим, уделять этому внимание в общении с Богом, то, конечно же, мы не сможем получить явные перемены в этом. И вот это именно связка, что они забрасывали сети потому, что были рыболовы, или по-другому рыболовам свойственно забрасывать сети. Вот эта взаимосвязь, понимаете? Мы с вами делаем то, что нам свойственно, исходя из того, кто мы с вами есть, как мы себя видим, как мы себя воспринимаем. Таким образом мы с вами и ведем себя. Именно таким образом мы реагируем. Именно таким образом мы с вами ведем себя в той или иной ситуации, так как себя ведем. Но что нам свойственно с вами, например, как исцеленным во Христе? Писание говорит, что ранами Иисуса Христа мы уже исцелены. И это не обещание Бога, это уже факт. Это факт, который уже произошел. Но рассматриваю ли я себя как исцеленное? Как вы можете это проверить? А вы проверьте, как вы думаете о себе? Как вы воспринимаете какой-либо симптом в теле? Что вы говорите о себе? Или по-другому задайте себе вопрос, а как ведет себя здоровый человек в моей ситуации? Как бы реагировал в моей ситуации исцеленный человек? Как я буду реагировать, когда я полностью получу подтверждение, что я исцелен, и все мои анализы подтвердят, что я исцелен? Как бы вы себя тогда вели? Есть ли разница между вами тогда, когда вы, скажем так, получите подтверждение по факту о проявленном исцелении, и вами сегодня? Как свойственно думать исцеленному человеку? Как свойственно говорить и вести себя исцеленному? Или как свойственно вести себя человеку, который полностью прощен и полностью оправдан? Надо ли ему пытаться заработать благоволение у Бога? Или уже оно нам принадлежит? И мы можем в этом радоваться, потому что мы уже это имеем, и нам это свойственно. Как мы говорили в предыдущей серии, подкастов «Как исцелить благодарность» — это не что-то, что нам нужно изобрести или как-то выдавить из себя. Это весь вопрос фокуса. Что именно я созерцаю? На кого или на что я смотрю? Именно это будет выходить из меня. Потому что я этим наполнен. Потому что, возвращаясь к тематике исцеления, исцеленному здоровому человеку ему свойственно говорить о себе, что он здоров, что он исцелен. Ему легко об этом думать. Ему легко так себя воспринимать, когда человек это уже имеет. А если человек еще этого не говорит, то это всего лишь навсего показывает то, что он еще внутри этого не имеет. Как Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. И если уста не говорят, как уста исцеленного, например, или уста оправданного, и вы до сих пор можете пребывать в каком-то осуждении, жить с чувством вины внутри, то это говорит о том, что вы еще не приняли эту истину, об оправдании Иисуса Христа внутри вас, и в вашем сердце нет еще этого избытка этой истины, чтобы ваши уста могли легко говорить об этом. Потому что оправданным во Христе им свойственно благодарить Бога за это, им свойственно радоваться об этом, им свойственно славить Бога за это оправдание, которое подарено через жертву Христа. А если я этого не делаю, значит, методом от противного у меня есть над чем поработать. То есть, другими словами, друзья, когда мы говорим о том, что мы есть исцеленные, оправданные во Христе Иисусе, то Бог ожидает, что мы с вами и будем себя вести соответствующим образом. И опять-таки это не потому, что мы должны сами из себя это сделать. Как ты правильно заметил, в этом семнадцатом стихе Иисус говорит «это я сделаю». Но наша задача идти за Ним, следовать за Ним, то есть следовать за Его истиной, чтобы эта истина преображала нас. И мы с вами начинали вести себя, реагировать, говорить, поступать в соответствии с этой истиной.
0: А если вам еще сложно воспринимать себя должным образом и вести себя соответственно новому творению, то тогда добро пожаловать на курс идентичности «Самооценка» который у нас будет вот в ближайшем будущем. Как раз воспользуйтесь этим моментом.
1: Да, кстати, он у нас будет буквально через две недели. И в этот раз, в этом интенсиве, мы приготовили для вас нечто особенно интересное, практический шаг, который поможет погружаться в истину. Поэтому добро пожаловать. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео.
0: А сейчас давайте продолжим, потому что у нас еще потрясающая история в синагоге с 21 стиха. Я не могу ее не озвучить, потому что в этот раз, читая, меня привлек 22 стих. Вот этой фразой «Он учил их не как учили в этой же синагоге книжники и фарисеи». То есть сейчас Иисус приходит в синагогу, в которой учение прежде звучало. Можно сказать, его было предостаточно. В каждой синагоге постоянно звучало учение. Книжники и фарисеи постоянно учили, 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 но Иисус сейчас приходит и Он также учит. В чем же разница? А разница в эффективности одного и другого вида учения. Если кратко сказать, учение Иисуса произвело преображение, изменение жизни человека. Потому что если мы сейчас смотрим на вот этого человека одержимого, который сейчас получает освобождение в этой синагоге, я больше склоняюсь, что это был член этой синагоги, который постоянно приходил в синагогу. Он слушал учения книжников и фарисеев, слушал, слушал и слушал, но так и оставался жить со своими бесами. Можно сказать, учения книжников и фарисеев никак не могли помочь ему получить свободу. Но когда Иисус приходит, то его учение, смотрите, что оно делает? Оно вскрывает, оно вначале разоблачает наличие врага на территории жизни человека. И мы видим с вами, бесы реагируют. И это стало очевидно для всех. Можно сказать, наличие врага было разоблачено. Итак, тезис «Учение от Духа Божьего, оно всегда будет нести свет, вскрывать замыслы врага, насаждение врага, присутствие врага». И учение от Духа Божьего, оно будет производить преображение жизни человека. Другая особенность учения Иисуса, мы видим, что оно вначале не было комфортным, Я не думаю, что для вот этого человека было сейчас комфортно ощутить себя посреди общего собрания вот с таким видом проявления бесов и демонов. Но в результате, я убежден, этот человек, получив освобождение от этих бесов и демонов, был счастлив. Он обрел новую жизнь, жизнь свободную от прежнего рабства. Поэтому, когда звучит Божье слово, когда звучит Божье учение, Не всегда оно может звучать для слушающих комфортно, приятно. Оно может что-то вскрывать, разоблачать, но в результате оно благо. Его мотив – освободить человека, помочь ему избавиться от прежнего рабства или от старых твердынь, которые враг насадил в его сердце и в его разуме. Аминь!
1: И, кстати, когда Господь вскрывает какие-то лживые твердыни, которые до этого были насаждены дьяволом, друзья, очень важно понимать, что мы не есть это. И Он это делает для того, чтобы убрать.
0: Отделить одно от
1: другого. Но это не значит, что я это. Вы понимаете, мы уже новое творение во Христе Иисусе. И когда мы начинаем расти в вере, расти во взаимоотношениях с Богом, и тут вдруг, ой, что-нибудь вскрывается, что мы совсем, скажем так, не ожидали, ни по нашему сценарию, ни по нашему плану. Какая-то обида вскрывается, какая-то боль вскрывается. Послушайте, не надо продолжать накрывать ее салфеточкой, это не поможет. Если сейчас Бог поднимает это на поверхность, это именно для того, чтобы помочь вам избавиться от этого. Если рана гноит, вы ее как ни прикрываете, проблема не исчезла. Ее надо вскрыть. И да, это неприятный процесс. Но затем... Это будет во благо.
0: Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание в этих стихах, а на что Господь обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь, либо же здесь, в Ютубе, в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. Поэтому добро пожаловать! И, кстати, друзья, если вы получили для себя что-то интересное и полезное сегодня, добро пожаловать! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не сдерживайте себя, и вы можете поделиться этим посланием с кем-то еще, делитесь этим Евангелием с другими людьми, чтобы и им помочь возрастать в их отношениях с Господом.
0: Аминь. А в завершении давайте возьмем те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, и провозгласим их о себе. Например, нас привлек сегодня 17 стих, где Иисус призывает, а мы говорили, Отец нас призывает. И мы сказали, в этом призыве есть две части. Наша часть – идти за Господом, его часть – сделать нас ловцами человеков. Поэтому давайте возьмем этот призыв и применим его к себе. Вот как это может звучать. Господь, я принимаю Твой призыв ко мне, звучащий лично. Я говорю, я принимаю решение следовать за Тобой. И я верю, что когда я следую за Тобой, Ты совершаешь со Своей стороны служение мне. Ты делаешь меня тем, кто я есть в Твоей совершенной воле. Ты делаешь меня ловцами человеков. Я верю это, и я принимаю это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня
1: с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений.